0: Senhor, nós entramos com a com a tua palavra e pedimos que o Senhor nos traga e nos autorize, Senhor, cada dia mais a estar dentro do teu governo, que entramos dentro do Senhor, porque em ti, meu Pai, todas as coisas são possíveis. Nós nos ligamos a Cristo Jesus a cada dia, nos unimos através da palavra e do sangue da aliança e através do sangue de Jesus seja restaurado toda obra de governo, assim, toda obra de autoridade que está manifesta para os homens. E queremos, meu Pai, que o Senhor nos transforme e transforme o nosso entendimento para que possamos é, ser, segundo a Tua imagem e semelhança, para que possamos recuperar aquilo que foi perdido ao longo do tempo. Pai, que o Senhor nos dê autoridade sobre os tempos e as estações para que possamos mergulhar e fluir de uma forma potente e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então,
1: vamos lá?
0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É, voltando para a palavra de ontem, estamos nessa semana falando sobre os dias e sobre os tempos, vencendo o dia mau, é, o Senhor Jesus ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. E é dentro dessa palavra que nós estamos atuando, que a cada dia ou o um dia ele produz algo. E precisamos a cada dia é, trazer ou, ou chamar a existência, a manifestação daquilo que já existe. Lembra, todos os nossos dias já estão escritos, porém, existem ciclos e nesses ciclos, nós estamos avançando é nesses ciclos que nós estamos rompendo é nesses ciclos que nós é, que são ciclos de Deus que nós estamos vivendo aí esse novo então ontem nós vimos falando sobre ciclos sobre o tempo e a sabedoria do tempo quando entramos no entendimento do tempo nós nos tornamos sábio e na sabedoria nós registramos todos os atos né de sabedoria e isso nos faz então tanto ter uma vida longa quanto os níveis de honra, quanto as riquezas, conforme diz Provérbios 3, que aquele que encontra a sabedoria encontra a melhor coisa, e a sabedoria, ele vem com três presentes. O Espírito da sabedoria, a pessoa da sabedoria, nos presenteia com três coisas. Um, vida longa. Dois, honra. Três, riquezas. Amém? Então, nós precisamos andar sábios. Porém, para que você seja sábio, você precisa, então, é, entender os tempos. Salmo 90, versículo 12. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. É, hoje eu quero avançar um pouco mais nisso e aqueles que já estão um pouco é, habituados com a palavra que liberamos nesse sentido, eu creio que já nos ouviu meditar sobre isso, mas eu quero aqui deixar registrado para que possamos Fluir nesse entendimento. Abra tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3,
1: versículo 8. Gênesis
0: 3, 8. Diz assim a palavra... Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso é interessante que quando eles ouviram a voz do Senhor, na viração do dia, eu, até, eu quero ir lendo com vocês, compartilhando um pouco da, da minha Bíblia aqui, que é bacana que a gente vai vendo, né? como a gente está gravando, é interessante também para me falar, isso é a palavra do pastor. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui em Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. O mais interessante é que quando nós olhamos e falamos viração do dia, a primeira coisa que nós entendemos é, é a palavra seria esse, esse, eu posso dizer aqui, esse, essa questão do dia e noite seria como seis horas da tarde, que é a viração do dia, e é como que o homem então está, estava ali ouvindo a voz do Senhor nesse, nesse tempo na viração. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí veio todo esse entendimento que nós temos trabalhado ao longo do tempo, é que a palavra viração aqui é a palavra grega ruach ou ruach que é espírito. A palavra hebraica que ele demonstra aqui não tem nada a ver com a viração de um horário, mas tem a ver com o Espírito. Então, colocando aqui, ele diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, no Espírito do dia. Então, quando a gente começa a olhar para esse ponto, nós vamos ver, como eu falei ontem, que o tempo é a maior prisão que o homem foi colocado, o cronos, ele foi a maior prisão que o homem foi colocado, posto sobre ele, porque o tempo, ele não é só uma circunstância. O tempo não é só algo é, é, de que a gente marca. O tempo é um espírito. Olha, aí você pode falar assim, posso mas que loucura é essa? Mas vamos lá. Abra tua Bíblia em Salmos.
1: Salmos 19.
0: Um dos conceitos que você vai ter para entender essa área é entender que tudo que Deus fez tem vida e contém vida, e é vivo. Na verdade, todas as obras que Deus fez são vida. E nisso, nós temos que fluir nesse entendimento para que você possa entender a Escritura de uma forma mais, mais profética, assim dizer. Tudo que Deus fez não foi coisas, porém foi seres. Deus não faz nada que é coisa. Veja, diante de Deus as águas são vivas, os, o fogo é vivo, os trovões são vivos, é, 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 como que eu posso dizer aqui? O, o, os, os seres viventes, né, quando a gente vai colocar, eles têm olhos por dentro e por fora, ou seja, a estrutura de vida diante de Deus é diferente. O vento, né, o espírito dos quatro ventos, então, quando nós olhamos para esse contexto, a gente vai ver que tudo é manifesto em vida. E aí ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Tudo bem, quando a gente fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, nós vamos entender, ah, são os habitantes do céu que estão proclamando. né? Ou a criação, não, proclamar aqui, meu irmão, a palavra proclamar é a palavra Contar, recontar, relatar, numerar, anotar. Ele está dizendo assim, os céus, eles contam, os céus, ele numeram a glória de Deus. Aí ele diz, e o um firmamento anuncia, firmamento, querido, é superfície estendida sólida. Então, peraí, firmamento aqui não tem nada a ver com uma questão humana ou uma questão de seres angelicais. Firmamento aqui, ó, ele refere-se à redoma do céu, que sustenta as águas de cima. Ele está dizendo de uma matéria, ele está dizendo de uma estrutura. E ele diz que esse firmamento, ele anuncia Nagad, que é ser é, cons, conspícuo, ou, ou contar, ou tornar conhecido. Ele também declara, ele conta, ele fala. E aí, Dentro dessa estrutura, nós vamos ver que é, 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 anuncia as obras das mãos do Senhor. Agora preste atenção. Um dia discursa. Um dia derrama. Um dia fala. Um dia proclama a outro dia. E uma noite revela conhecimento a uma outra noite. Então, peraí, querido. Se o dia fala. Se a noite fala, então eles contêm ou eles expressam vida neles. E aí ele diz assim, não há linguagem e nem palavras. E deles não se ouve nenhum som. Hoje tem avivamento aqui. Nenhum som. A obra do cão. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Eu vou ter que dar um, uma pausa de cinco minutos aqui, que tem um nos nossos nossas pastor, pastoras, né? Ela vai agora fazer cesárea e a gente vai orar por ela aqui. Dois <risos> um minutinhos.
1: O já está aqui. Ela
0: está indo para hospital aqui fazer a cesárea. Dois um minutinhos. <risos> Voltei, meu povo, voltei, voltei. E e quando nós olhamos então para essa estrutura que que os dias ou a a, a, a como a gente estava lendo aqui, que um dia proclama outro e uma noite revela, nós vamos ver que eles têm voz, eles têm vida aí no versículo 3 relata isso, não, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Pera aí meu irmão, se um dia e uma noite tem voz, então eles não são simplesmente uma... Um tempo, como a gente coloca, né algo que está é, correndo. Se você for ver, tudo está ligado aos dias, tudo está ligado ao tempo. Então, nós vivemos dentro de uma estrutura de tempo, porém, nós precisamos quebrar uma estrutura de tempo. Nós precisamos destruir algumas cadeias que foram colocadas sobre o tempo ou no tempo. Então, olhando que se tudo é vivo, nós vamos ver três tempos. Um chamado eternidade outro chamado Kairós e outro chamado Cronos são as três estruturas de tempo um atua na Terra outra atua no segundo céu e outro atua no terceiro céu o primeiro céu nós vamos ver ou seja onde nós vivemos onde o nosso corpo habita ele está regido pelo Cronos ou seja é cronométrico é algo cronometrado o meu corpo ele não pode Passar dos seus limites de tempo. O meu corpo, ele sempre vai estabelecer minuto após minuto. E eu não volto e nem avanço. O meu corpo não volta. O meu corpo não avança. Porque cronos, ele fala exatamente de algo cronométrico ou cronometrado. É algo que está estabelecido passo após passo, segundo após segundo. Minutos após minutos. Porém, quando nós falamos de Kairos, Kairos nós estamos falando de uma porção de tempo. Kairos é como se fosse uma estação. Kairos é um conjunto de tempo que faz alguma coisa. Então, quando olhamos para isso, esse é o tempo da nossa alma. A minha alma ela não está ligada a Cronos. A minha alma está ligada a Kairos. Ou como assim? Veja, eu posso ficar preso em tempos passados. A minha alma pode estar vivendo, há 10 anos atrás, a minha alma pode estar aprisionada em tempos atrás ou a minha alma pode estar vivendo tempos futuros. Por isso o Senhor diz né, sobre a ansiedade. Não fique ansioso, porque a minha alma pode estar lá na frente, porém, de uma forma ruim. E também a minha alma pode estar lá atrás, também, de uma forma ruim. Então, a minha alma não está vivendo como o meu corpo. O meu corpo está vivendo só agora. O meu corpo, ele só vive agora. Eu não posso adiantar e eu não posso atrasar. Porém, a minha alma não. A minha alma, ela vive em conjuntos de tempo. Mas o meu espírito, ele habita na eternidade onde Deus habita. Meu espírito, ele habita no terceiro céu. Por isso, quem é espiritual... Ele entende das coisas espirituais porque ele vive num tempo espiritual. Quem é carnal, ele vai viver num tempo carnal. Mas se você olhar agora para um lado mitológico, você vai ver que tanto Cronos quanto Cairos são espíritos demoníacos. Porém, não existe o Deus de eternidade. Existe o infinito. Porém, eternidade não. Porque a eternidade é o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é de eternidade em eternidade. O nosso Deus, ele é o que governa essa região. Não existe outro que possa entrar na eternidade. Mas quem seria o Cronos? Cronos seria o devorador de sementes. Cronos seria o caçador de frutos. E o Kairos? Kairos seria, então, aquele que. Tira as conexões de prosperidade. Veja que todo sucesso na vida do ser humano, ele não está no isolamento. Ninguém que se isola tem sucesso. Não existe sucesso sozinho. Todo sucesso está em conexões. Preste atenção. Você está hoje aqui e, de repente, Deus quer te levar numa nova estação. Então, a gente conecta a uma pessoa e essa pessoa, então, vai abrir um leque para a tua vida ou uma, um outro horizonte, assim dizendo, e ali você começa a é, 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 romper em novas coisas. Isso funciona no emocional, no financeiro, no ministerial. Vamos colocar no financeiro. Se você é um vendedor, você vende alguma coisa, e aí você conhece uma pessoa, que essa pessoa te apresenta a outra, e essa outra te apresenta a outra, e isso vai abrindo o teu leque e, de repente, você faz uma venda milionária, vamos colocar assim, por quê? Porque você conheceu uma pessoa que abriu um leque para uma outra pessoa, que essa pessoa veio, então, e te, e, e, e te deu essa oportunidade, ou comprou algo de você. Ministerialmente, também, de repente, você está aqui, e aí você se conecta com outra pessoa que tem um outro nível de influência, e ele te coloca dentro do nível dele. Então, assim, todo sucesso, todo crescimento, ele vai depender de conexões. Nós cremos no orgânico e eu sei que Deus faz conexões organicamente à medida que eu estou preparado. Porém, quem é Kairos? Kairos, segundo a mitologia grega, é o Deus da fortuna. Ele que distribui fortuna, ele que distribui riqueza. Ele é o distribuidor de riqueza aos homens. Então a gente vai ver que esse Espírito, na verdade, é o Espírito que nos rouba Kairos, querido, ou Kairos, ele é interessante, ele é o um roubador, porque ele não é um tempo cronológico, ele é um tempo que está totalmente ligado à conjuntura de conexão e estrutura da alma. E se a minha alma está presa em alguma dimensão, eu não prosperarei. Se a minha alma está presa em alguma etapa da, nossa, da minha vida, eu não prosperarei. Eu já falei isso em uma live com o apóstolo Joseli, agora eu deixo aqui registrado. Tudo o que eu gero em prisões não é meu, é do meu Senhor. Aqui há um contexto e uma lei do próprio Deus. Ele diz assim, se você é um escravo, você foi pego como escravo, e você, nesse período de escravidão, você casou e gerou um filho, quando você sair, no tempo do jubileu, ou dos sete em sete anos, quando for dado a carta de alforria, assim, dizendo no jubileu, dado a liberação para você sair, você não levará nem a tua esposa, nem os teus filhos. Você tem que sair sozinho. Porque você chegou sozinho, você tem que sair sozinho. É, e aquele um que quer, né? Aí aquele um que quer ficar, porque ele ama a sua esposa e ama o seu senhor, ele diz, não, eu não vou ser livre, eu quero continuar que é escravo. Aí ele teria que furar a orelha no, no, na suvela da porta, aquela coisa toda. Porém, o que eu quero dizer aqui é, se eu gero em um nível de escravidão, o fruto que eu gerei não é meu, é do meu Senhor. O que eu quero que você entenda aqui é que se tua alma está presa em qualquer dimensão de Kairos, porque o Kairos é o que deixa a minha alma, o meu corpo é Cronos, a minha alma é Kairos. Então, se a minha alma gera em algum momento alguma escravidão, seja de ferida, seja de pactos, seja de qualquer coisa, tudo que eu gero não é meu. É do Senhor que me escravizou nessa dimensão. Por isso, muitas pessoas não conseguem gerar. Eu vou dizer o porquê. Porque assim, eu gerei esse copo. Porém, esse copo nunca se multiplicará, tornando na minha vida frutos. Porque o que é prosperidade? É algo que eu gero, e esse gero que gero, que gero, que gero. Ou seja, é, são o gerar daquilo que gerei. Porém, quando eu gero esse copo, eu não consigo gerar desse copo mais coisas, simplesmente ele é do meu Senhor. Então eu sempre estou de mão vazia. Em que sentido? Exemplo, se eu ganho o meu salário, mil reais, e de repente esse mil reais, ele nunca vai gerar mais dinheiro. Ele sempre vai ser consumido. Por quê? Porque os, o que eu gero é gerado em cadeias. Quando nós falamos de cura e de libertação, querido, é muito mais do que você não ter demônios dentro de você. É você quebrar uma estrutura de tempo, é você quebrar uma estrutura de, 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 de ciclos que vai fazer você não gerar mais dentro de prisões. Porque o que você gerar dentro de prisão, ele não é teu, é daquele que te aprisionou. Tudo que um escravo produz não é dele, é do seu Senhor. Tudo que o escravo faz, ele não faz para ele, ele faz para o seu Senhor. Então, tudo que uma pessoa produz em altares de demônios, não multiplica na vida dessa pessoa, porém, é consumido pelos demônios. Mas no Senhor somos diferente. Apesar de termos sido comprado por eles, Ele deu liberdade para que possamos gerar para nós. Então, não tornamos escravos nesse sentido, porém, nos tornamos servos. É diferente de escravos, mas também nos tornamos filhos. E os filhos, apesar de ter herança, os filhos podem gerar herança. Então, a nossa proposta de trabalhar em tempos, querido, não é só você conhecer tempo. E não é só você bater em demônios. É você sair de cadeias que faz você gerar em prisões. Cadeias que faz você não multiplicar. Então, entenda de novo. Cronos, ele possui, o teu, ele, ele possui uma dinâmica no corpo. Fazendo com que o meu corpo viva somente o agora. Kairos, ele prende as conexões da minha alma, para que eu não me conecte. É como que se hoje eu teria que conhecer uma pessoa, então ele faz com que eu não conheça essa pessoa, ele não me conecte aquilo que o Senhor tem para mim. Fazendo com que eu não avance, eu não eu, eu, eu não entre em um novo, uma nova estação ou um novo impulso, porque eu estou preso em feridas. Ou em pecados, ou em altares demoníacos. E a eternidade. A eternidade é aquilo que transforma o meu espírito. Então, preste atenção. Só pode viver a eternidade quem tem o um espírito vivo. Mas, apóstolo, todo mundo tem o um espírito vivo. De modo nenhum. Todos morreram e destituídos. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Porque eles morreram. Nós morremos em Adão. Então, todos nós nascemos mortos, todos nós nascemos desconectados da eternidade, todos nós estamos totalmente nascidos em sepultura. Porém, quando entramos em Cristo Jesus, o poder da ressurreição não acontece no teu corpo e o poder da ressurreição não acontece na tua alma. O poder da ressurreição acontece no teu espírito e o teu espírito nasce de novo ou renasce da sepultura. Por isso o Senhor diz, é preciso nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do espírito não tem parte comigo. Não pode entrar no reino, não pode ver o reino. Por quê, queridos? Porque o teu espírito está, estava morto. Mas em Cristo Jesus, a vida operou e aí você se conectou à eternidade. Todo ser humano natural, ele tem contato com Cronos e tem contato com Kairos. Porém, só os filhos têm contato com a eternidade. E aqui é a chave. Não é o cristão. Por isso os cristãos não conseguem entrar em dimensões de revelação profunda. Porque eles estão vivendo ou no Cronos ou no Kairos. E eu já ouvi muito e muitas pessoas falam assim: aposto, mas o tempo de Deus não é o Kairos. Não, o tempo de Deus é a eternidade. Pode-se ter colocado na Bíblia como Kairos, porque a Bíblia foi conectada ou transferida para o grego, porém, a linguagem é a pechita. Então a gente vai ver aqui que o grego foi o que foi transferido. E a palavra grego, aparece algumas áreas quando fala a plenitude dos tempos, o Senhor veio, ou seja, foi a conexão entre eternidade, Kairos e Cronos Foi o alinhamento, a plenitude do tempo, quando está escrito lá, e o Kairos ou Kairos é nisso Porque foi uma porta, uma janela, onde o Cronos o tempo do primeiro céu, o Kairos, o tempo do segundo céu, e a eternidade, o tempo do terceiro céu, houve um alinhamento e Cristo veio. Porém, o tempo de Deus nunca foi cairós. O tempo de Deus sempre foi eternidade. É, ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele não é Deus de plenitude dos tempos. O plenitude dos tempos acontece para o homem, não para Deus. A plenitude dos tempos acontece debaixo do céu, não em cima do céu, porque em cima do céu tudo é pleno. Não precisa ter uma plenitude. Porque lá tudo é pleno. Então, quando nós olhamos o Kairos, nós vamos ver que o Kairos está ligado ao tempo propício. Mas o tempo propício acontece debaixo do céu, ou debaixo do terceiro céu, e não na eternidade. Na eternidade, tudo é propício. Então, tanto Cronos como Kairos é para os homens. Deus habita na eternidade. E nós, como seres espirituais. Precisamos estar ligado à eternidade. Agora, voltando para Gênesis 3, nós vamos ver que o Espírito do dia, Deus, aparece. Quando olhamos para isso, nós vamos ver, e hoje eu só quero entrar nisso daqui, para que possamos ir devagarzinho, para não dar tela azul, amarela, cor-de-rosa, né? é, para ter uns tempos, né? se você quiser até colocar lá nos grupos, perguntar alguma coisa, mas. Esse tempo, ou essa dinâmica do tempo, é a dinâmica, a dinâmica que produz sepultura para aqueles que estão no domínio de Cronos ou Cairós, porém, é o que traz vida ao que tem domínio da eternidade. Olhando aqui, queridos, agora, voltando para a nossa Bíblia aqui, deixa eu ver, Gente, tem nove pessoas para entrar e eu me empolguei aqui.
1: Vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia. Onde eu acho ela aqui? Se eu parar, mas negócio eu vou colocar. Ah, tá aqui. Vamos para as escrituras. Abra a tua Bíblia em Gênesis. Capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? Vou dizer isso de novo.
0: Haja luz e houve luz. Olha o que ele diz. Luz aqui significa luz ou significa luz do dia. Luminosidade. Luminosidade do sol, da lua, das estrelas. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luzes e trevas. E chamou Deus dia, é, a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Primeiro dia, Deus cria a luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, assim, papapá, pipipipopó. segundo dia. Disse também Deus que ajunte as águas e tudo mais, e, e vai para lá e vem para cá, terceiro dia, versículo 13. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite. Olha que interessante, querida, a gente precisa entender um pouco mais profundo isso. Haja luzeiros luminárias. Haja luminárias, ou algo que se torna claro e brilhante. E esses luzeiros que são colocados no firmamento do céu, eles vão fazer separação, badal, separar, dividir. Eles vão separar o dia e a noite. Vamos, vamos lá. Eles vão separar. Entenda aqui. Eles vão separar. Eles não vão produzir. A luz e as trevas já estavam produzidas no primeiro dia. E só no quarto dia que aparece o sol e a lua. Então, houve o primeiro dia. Houve o segundo dia, houve o terceiro dia, porém, somente no quarto dia aparece aqueles que separavam. E sejam ele para sinais, para estações, e para os dias e anos. E sejam para os luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra. E também assim fez. Olha aqui. E. Fez Deus os dois grandes luseiros, e essa é a palavra-chave, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e também fez as estrelas. Então veja que a dinâmica do sol e da lua é para governo. Eles são governantes. Entendeu aqui? Eles são aqueles que governam. Eles são aqueles que emitem um governo. O sol, ele tem governo para o dia. E a lua, ela governa a noite. Então, quando nós olhamos isso... Nós vamos ver que Sol e Lua são agentes governamentais. Peraí, mas quem governa? É porque é uma pedra ou porque é um ser? Só pode existir governo se eles tenham um tipo de autoridade e vida. Porque uma pedra não pode governar nada. Um, um, uma rocha não pode governar nada. Porém, um ser emite governo. E aí você vai ver quando o Senhor diz, vou dar um exemplo aqui, quando Ele diz assim, lá em Deuteronômios, que Ele diz assim, guarda-te, não levantar os olhos para o céu, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber todo o exército do céu. Se é exército, é o composto de, 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 de seres e não de coisas, sejam seduzidos a inclinar perante eles e desculto aqueles que culto aqueles cu, é, coisas que o Senhor teu Deus. Repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Vamos lá. Seja seduzido a inclinar perante eles e dê culto àqueles. Espera aí, querido. Veja que o Senhor em nenhum momento disse aquilo, mas sim aqueles. Em nenhum momento o Senhor disse essas coisas, mas disse perante eles isso é uma é, é, é uma é uma é, é, é uma é uma é, 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 é uma questão gramatical quando eu vou me referir a uma coisa eu não falo eles eu falo aquilo eu não falo eles é, 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 eu vou referir por exemplo às cadeiras elas né? obviamente. Chegou gente, tem avivamento aqui em casa. Mas vamos lá. Espera aí, que cachorrada de coisou aqui. Só um minutinho.
1: para o avivamento.
0: Então, vamos lá. Quando nós olhamos para a questão gramatical, nós vamos ver que aqueles ou aquelas é geralmente é, é, é referido a uma pessoa. Não sei se tem algum professor de português aí, mas todos os que eu, eu falo eles ou aqueles, eu estou referindo a um ser e não a uma coisa. Pelo menos é o que eu entendi até hoje. Né? Pode ser que eu possa estar errado. Mas vamos lá, o que eu quero que você entenda é que ele diz assim, guarde para que quando você... Pra, vamos colocar aqui no Minereis, Guarde para que, nem que quando você olhar para esses, é, 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 o Sol e a Lua, você não seja tentado a cultuar eles. Para você não ser é, é tentado a cultuar é, esses seres que... São denominados, como o Senhor disse, a saber, o exército do céu. E exército, ele fala do o que vai adiante, uma guerra, a arte da guerra, uma tropa. Então vamos lá, a saber, essa tropa celestial, referindo ao sol e à lua e estrelas, referindo a toda a criação, referindo a um serviço militar. Então, quem é o um exército celestial? O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Esses são os exércitos celestiais. Então, irmãos, nós precisamos entender aqui que o tempo é regido por um ser chamado Sol e Lua. Eles ou a eles foram dado governo. E é exatamente sobre esses dois seres que precisamos exercer governo. Ou seja, quando nós entramos no domínio de Sol e Lua, nós vamos entrar no domínio de Cronos e Cairos. Porém, olha que lindo aqui agora. Sol e Lua, eles têm governo sobre, ah, sobre o tempo. Sobre o tempo Cronos e Cairos. Mas olha isso daqui.
1: Apocalipse 21,
0: versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Agora, olha o 23, a cidade não precisa do sol e nem da lua. Por que a cidade não precisa do sol e nem da lua? Porque o sol e a lua, querido, não são produtores de energia e nem de luz. Eles são governantes. Foram dado a ele o governo do sol e da lua. Perdão, do, da luz e do dia. Porém, lá no, no, na Nova Jerusalém, não estaremos mais sob o domínio desses dois seres, sol e lua. Porque a glória do Senhor vai ser o agente de governo do tempo. E o Cordeiro também é a nossa lâmpada. Então, estou dizendo que o, o, o governo da eternidade não é governado, o tempo a eternidade não é governado nem pelo sol e nem pela lua. Sim, pelo Todo-Poderoso e pelo Cordeiro. Por isso, lá não vai ter mais sol e lua. Porque lá não vai ter esse governo. Amém?
1: Estamos entendidos aqui?
0: Então, vamos lá. Se você está andando no Cronos ou no Kairos, você está vivendo o tempo humano, mas somente aquele que anda no Espírito consegue andar na eternidade. Por isso, os espirituais sabem das coisas de Deus, porque vivem no tempo de Deus e acessaram a dimensão de Deus. Porém, aqueles que não têm o Espírito vivo, eles somente, no máximo, conseguirão entender as coisas do segundo céu. Eles vão ter experiências sobrenatural? Sim, vão ter experiências sobrenaturais, com o segundo céu, ou seja, experiências na alma, nunca no espírito. O espírito é só aqueles que receberam o poder da ressurreição e nasceram de novo. Mas, então, chegamos no cume que sol e lua e os dias que é produzido, então, vamos lá, o sol e a lua, a frequência desses dois produz o outro ser chamado cronos e Kairos. Eles são produzidos pelo governo de Sol e Lua. O Sol está em movimento e o seu movimento e a Terra em movimento e todo o movimento desses astros produz, então, o que nós chamamos de tempo. O que é tempo? É a energia de deslocamento de uma massa. Quando eu tenho uma massa que está em movimento, então eu tenho um tempo. O tempo é a energia do deslocamento. Por isso quando a gente fala assim, irmãos, saia da inércia. Você está parado. Todos aqueles que pararam é porque entraram na sepultura. Precisamos estar em movimento. Tudo o que está no reino se movimenta. Eu tenho que crescer de glória em glória, de fé em fé. Ou seja, é algo em movimento. O próprio Deus trabalha até hoje. Ele se movimenta. Então, tudo está em movimento. Nada está em inércia. A inércia é a maior essência da sepultura. Não se move, não se mexe, não vê, não ouve. Ou seja, está inerte. Então, a inércia é o que nós queremos quebrar na vida dos cristãos. Porque eles estão paralisados. Lembra? Já viu essa, essa, essa palavra? O irmão está paralisado. Então, ele está dominado pela prisão do tempo. O tempo colocou ele em uma em uma etapa estática ou inércia. E ele ficou, então, inerte. Ele não se move, ele não, ele não avança, ele não flui, ele está estagnado. O que nós queremos aqui é quebrar a obra da inércia, quebrar a obra da paralisia, a obra da, 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 da sepultura. E isso é confrontando as frequências do tempo. Sol e Lua ativa dois seres, chamado cronos e kairós, ou tempo da Terra, cronométrico, ou tempo propício, que é estação. E você vai ver que o Sol e Lua, eles produziam sinais, dias, estações e anos. Então nós vamos ver que quando eu entro na eternidade, eu já entro em uma outra dinâmica de tempo. Não mais na inércia não mais no tempo cronos, ou das prisões cronos ou Kairos. mas eu entro na dinâmica espiritual, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Apesar de... É, 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 ali é completo. Então, eu preciso, exemplo, eu preciso de um tempo para desenvolver algo. Eu preciso de um tempo para plantar, mas eu preciso de um tempo para colher. Mas em um livro, eu não lembro que livro, não sei se é Abacuque ou, ou Sanfonias, eu não lembro, que ele diz o seguinte, o um Adiel, é um desses profetas aí, tá na Bíblia, tá lá. Ele diz o seguinte, aquele que vinha plantando, já veria outro colhendo. Ou seja, o tempo de espera, Cronos ou Cairos, estaria sendo quebrado na vida daqueles que estavam em Deus. Ou seja, eles estavam, estariam vivendo de eternidade. Porque na eternidade não tem o um tempo de espera. Na eternidade tudo acontece. E aí, ah, Amós 9. Obrigado. É, meu Deus, o Amós é Malaquia. Assim, vocês decidem aí. Amós 9. Vamos lá. Eu não sei se a irmã colocou em outra coisa aqui, né? Acho que é Amós 9. Vamos lá, vamos pegar Amós 9 aqui. É, ó, olha que interessante a restauração do Israel espiritual. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, caído de Davi. Então nós estamos falando de uma adoração, estamos falando de algo espiritual. Repararei suas brechas levantarei das ruínas. Restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Então ele está falando aqui de dias. Para que possam, para que possuam o restante de Edom, ou seja, sair da obra do orgulho. E todas as nações que são chamadas pelo seu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas. Olha o que ele diz. Eis que vem dia, diz o Senhor, e que o que lavra segue logo o que ceifa e o que pisa a uva aos que lança semente. Os montes destilaram o mostro e todos os outeiros se derramarão. E mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificando as cidades assoladas e nelas habitadas. Então veja aqui. Olha o que ele fala. É, Naquele dia, o que lavra ele já está seguindo o que ceifa. O cara que está arando a terra, o cara que está a terra, ele já está... É, é, o, o que lavra segue logo ao que ceifa. E o que pisa uva ao que lança semente. Estaria tão junto esse negócio, estaria tão dinâmico, que não teria esse tempo de espera, não teria esse tempo de... É, é, seriam muito rápido as coisas. Então a gente vai ver um aceleramento de tempo e esse aceleramento de tempo seria algo no espírito e não no físico e ele está dizendo então é... exatamente Katia falta de tempo brincadeira viu não é... ele 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 fala essa questão do tempo ser roubado de hoje essa essa, essa, essa falta de tempo de hoje nós vamos ver então que está é, já é uma dinâmica desses dois seres, de roubar, distraindo os homens, fazendo com que eles ande na distração. Então, voltando aqui, Cronos e Cairos, eles dominam o corpo e a alma, porém, a eternidade, eles dominam o espírito. O Cronos e Cairos está no governo do Sol e da Lua, porém, o meu espírito está no governo do Eterno e do Cordeiro. Amanhã, nós vamos falar, então, sobre governo. A palavra central aqui é governar. E quando olhamos para o livro de Josué, você vai ver que a palavra central é governo. Josué era um cara que governava. Josué, ele era um cara governante. E ele, e ele fala aqui algo bem interessante.
1: Versículo... Entendeu? Aqui.
0: Capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia, falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial, a Gilgal. Então veja, querido, que Josué ele é uma figura de governo importantíssima. E a maior estrutura de governo que ele estabeleceu foi contra o sol e contra a lua. E ele disse que nenhum homem fez isso. Você imagina um dia de quase 48 horas, onde o cara simplesmente deu um decreto e o sol se estagnou, ou seja... A, 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 a estrutura tempo foi quebrada, foi paralisada por uma ordem de um humano. O que eu quero que você entenda é a autoridade, o governo que precisamos exercer ao longo do tempo. Amém? Precisamos exercer a autoridade sobre o tempo. Por isso muitos estão sendo consumidos pelo tempo ou aprisionados no tempo. Eu convido hoje você e, de, e digo... Saia desses ciclos de tempo e entre na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro pelos meus irmãos e eu quero declarar agora, o poder do Senhor, para que haja a, o, o transpor de todo o tempo corrupto que os teus filhos viveram e toda a corrupção dos tempos e das estações. Eu declaro sobre eles a abundância, e todas as desconexões provocadas por Cairós e todos os roubos e consumos provocados por Cronos seja agora paralisado e restituído o tempo que foi roubado e consumido pelo gafanhoto. Declaramos que esse tempo seja retornado, devolvido e que a eternidade entre em favor dos teus filhos. Eu declaro, poderosamente, profeticamente, apostolicamente, tudo que te foi roubado no tempo será devolvido nesses próximos sete dias. Haverá restituição econômica, restituição de conexões, restituição ministerial. Entre no tempo da eternidade e seja ativado o governo do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o eterno abençoe. E vamos para o discipulado agora. E tabutina.